1: Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de los beneficios para la salud y en diversas condiciones que tiene la compresa calentadora. Así que quédese con nosotros que a continuación vamos a estar discutiendo este interesante tema con ustedes. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos felices nuevamente de poder tener esta oportunidad para compartir con cada uno de ustedes en este espacio de salud. Hoy traemos un tema sumamente interesante que esperamos que cada uno de ustedes no se lo pierda y que pueda sacar el mayor beneficio y provecho del mismo para cuando sea necesario que usted pueda aplicarlo también y hacer uso de él. Esperamos que puedan obtener al máximo los beneficios que vamos a estar compartiendo con ustedes sobre la compresa calentadora, cómo se utiliza, cómo se aplica este y cómo usted puede hacer uso del mismo. Así que esperamos que nos acompañen en esta, próximo, esta próxima hora. Tenemos con nosotros, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez, quien estará compartiéndonos sobre los beneficios en este tema de la compresa calentadora y también que ustedes pueden hacer preguntas con relación al mismo más adelante. ¿Cómo se siente hoy, doctor?
2: Gracias a Dios. Muy bien, y Lorraine.
1: Muy bien también. Feliz Excelente. De estar
2: aquí. Qué bueno. Igualmente, queremos saludar al equipo técnico que siempre nos asiste. Y a ustedes, queridos amigos, no importa en qué país usted se encuentre, reciba un cordial saludo, afectuoso abrazo de parte de Clínica Abierta y le agradecemos el hecho de que usted esté en contacto con nosotros.
1: Así es. Y queremos aprovechar en esta hora para saludar precisamente a los amigos del El País Hermano de Nicaragua. Allá nos sintonizan a través de diversas emisoras que retransmiten nuestro programa y tenemos actualmente personas escuchándonos y sintonizándonos a través de el Facebook desde Nicaragua. Así que saludos a cada uno de ustedes, en especial a los que nos sintonizan a través del Sistema de Radio Televisión, Radio Adventista en Somoto, 105.7 FM, Radio Adventista en Estelí, 97.7 FM, a través de Centinela, 97.7 FM, Radio Adventista en La Trinidad. La Verdad Presente 101.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Huaslala, también 98.5 FM, Radio Adventista en Río Blanco 101.7 FM, Radio Adventista en Minas Rosita 91.7 FM. Radio Adventista en Puerto Cabezas 94.1 FM Radio Adventista en León Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM Radio Adventista Amanecer 93.1 desde diramba Carazo y a todos aquellos que a través de las redes como en el Facebook Live nos siguen también desde Nicaragua sean todos muy bienvenidos y enviamos un cariñoso saludo desde San Juan Puerto Rico. Vamos en esta hora compartirles el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta Son
2: muchos los que nunca han experimentado los benéficos usos del uso adecuado del agua y le tienen miedo. Los tratamientos por el agua no son tan apreciados como debieran serlo y su acertada aplicación requiere cierto trabajo que muchos no están dispuestos a hacer. Sin embargo, Nadie debería disculpar su ignorancia o su indiferencia en este asunto. Debemos comprender que hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar la enfermedad y todos debiéramos hacernos entendidos en cómo nosotros aplicar estos sencillos tratamientos caseros ciertamente hay una ciencia detrás de la hidroterapia como utilizamos diferentes temperaturas diferentes estados en las que se puede aplicar el agua y esto puede dar un gran beneficio para nuestro organismo hay casos donde se puede utilizar para congestión pulmonar para dolores articulares Situaciones donde hay molestias en la garganta, situaciones donde tenemos músculos contracturados. Tal vez esto resulte novedoso para usted, pero en realidad es algo muy apreciado especialmente en países europeos, donde la hidroterapia se ha desarrollado de una manera muy amplia y donde su beneficio ha trascendido y es parte de la cultura. En realidad es un gran beneficio, no todo tiene que ser tratado necesariamente con algún fármaco. Hay procedimientos que podemos aprender utilizando los diferentes estados en los cuales se puede encontrar el agua, aplicando en diferentes tiempos y, por supuesto, aplicando y sabiendo cómo funcionan las propiedades de estos tratamientos. Esto va a resultar en una gran bendición para usted y para mí y puede ayudarnos a evitar muchos efectos adversos que usualmente en este tiempo las personas quieren evitar como los metabolitos de muchos productos pueden tener ciertos efectos adversos. Usted si aprende a utilizar el agua con sabiduría puede tener un gran beneficio en lugar de tener algún perjuicio.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de la compresa calentadora y para condiciones como bronquitis, también estreñimiento, quizás amigdalitis. Para diversas condiciones se puede utilizar el, este tratamiento, pero vamos a hablar sobre verdad, cómo o en qué consiste la compresa calentadora. Doctor, sabemos que hay que aplicar aquí una tela fría, <ríe> pero no es eso nada más.
2: Bueno, es básico. Podemos decir que en este tipo de tratamiento lo esencial es la aplicación de una tela que sea suave, que no sea gruesa, que sea más uh -huh. bien delgada, pero tiene que estar empapada, no chorreando agua, pero sí que esté bien empapada en agua fría. Y este esta tipo de tela o de compresa se aplica sobre una región específica del cuerpo. Por supuesto, esto no es suficiente. Uh -huh. Sobre esa compresa húmeda, fría, se va a aplicar una compresa seca, gruesa, y esa es la clave. Ese tipo de procedimiento donde esta compresa seca cubre adecuadamente, vamos a decir, debe ser un poco más ancha que esta compresa que se aplicó sobre la piel, la cual era húmeda y fría. Uh -huh. Esa es la clave. Tiene que haber esa diferencia en temperatura porque es lo que va a facilitar que pueda reaccionar el cuerpo y pueda producir entonces el efecto que se está buscando.
1: Así que consiste de dos partes. Va a utilizar ese paño que está frío y húmedo, y encima va a tener otro que esté seco totalmente y que pueda cubrir ese que está húmedo.
2: Exactamente. Esa básicamente sería la descripción de los diferentes tipos de equipos que necesitaríamos y, por supuesto, como estábamos diciendo, la que está en contacto con la piel tiene que estar fría y húmeda, más delgada. La que está cubriendo a esa que está aplicada sobre la piel debe ser gruesa y seca.
1: Eso debe estar puesto entonces en el área afectada.
2: En el área afectada hay diferentes áreas que se pueden eh, beneficiar, como veremos más adelante. Y esencialmente lo que se está buscando es un mecanismo donde la vasculatura, las pequeñas arterias que están más cerca a esta compresa húmeda fría, al estar cubiertas por esta compresa gruesa y seca, van a facilitar que comience un proceso donde el cuerpo trata de ecualizar la temperatura que tiene la superficie, que está más fría ahora, el cuerpo abre una mayor cantidad de vasos sanguíneos para tratar de calentar esa compresa. De esta manera, la persona va a comenzar al cabo de cierto tiempo, que ya mismo estaremos explicando, va a comenzar a sentir un calor que se va a generar por el efecto de que el cuerpo trata ahora de reaccionar a lo que inicialmente era una temperatura fría. El cuerpo va a atraer sangre de capas más profundas, de zonas que están inflamadas y va a tratar ahora de desviar sangre hacia la superficie tratando de que esta compresa que inicialmente era fría comience ahora a cambiar la temperatura por el efecto de la vasodilatación. Se abre. Se abren esas arterias, se, abre. se desvía sangre hacia la superficie y esto descongestiona las áreas más profundas de circulación que tenemos en la zona que está afectada. Y esto es el beneficio del mecanismo que está detrás de la aplicación de esta compresa, por eso se llama calentadora.
1: <risa> Hay ciertas indicaciones, ¿verdad?, para este tratamiento. Por ejemplo, la compresa calentadora puede ser utilizada en casos, por ejemplo, como la amigdalitis.
2: Exactamente. Ahí tenemos un proceso de inflamación de la zona de las amígdalas, pero también se puede usar en la laringitis, uh -huh. cuando la persona se queda bien ronco, que casi no puede hablar. Ahí tenemos un beneficio. También en la faringitis, el área de la faringe, a veces se puede irritar
1: ¿Y cuando por hay, virus. cuando hay, por ejemplo, infección de oído. ¿también?
2: Ah, en la infección de oído. Esa es una de las mejores indicaciones y hay unas variantes porque no solamente se practica utilizando agua. ¿Sabía usted que para la del oído se puede usar hasta una cebolla? Y esto es parte del procedimiento que no lo vamos a explicar ahora. Vamos a explicarlo en breve porque hay modificaciones que se pueden hacer en relación a este tratamiento y... Queremos que nuestros amigos puedan recibir este tipo de conocimiento.
1: Claro que sí. Además de eso, ¿verdad? Hay ciertos otros lugares o ciertos casos que también usted puede tratar o aplicar la compresa calentadora, por ejemplo, como lo es eh, esos dolores e inflamación por artritis, también en la fiebre reumática y en las lesiones. Pero de eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Así que no se vayan.
3: Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías.
4: El tejido grasoso en el cuerpo funciona como un órgano más. Además de producir hormonas, también produce muchas sustancias inflamatorias, son sustancias químicas estas, que hacen con que ocurra una pérdida de la elasticidad adentro de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, lo que lleva a la deposición del colesterol malo en estos vasos y, consecuentemente, a un cuadro de hipertensión o un cuadro de otros problemas cardiovasculares. esse tejido, a través de las sustancias proinflamatorias, hace perpetuar la enfermedad. Por eso es muy importante focarse en una alimentación antiinflamatoria. ¿Qué es eso? Entre más crudo, más vegetales integrales, cereales, y colores, entre más colores naturales presentes en la alimentación diaria, mayor el poder antiinflamatorio de los alimentos.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales. Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la compresa calentadora. Y antes de la pausa, el doctor nos está hablando, ¿verdad?, que hay diferentes afecciones o condiciones en las que podemos aplicar este tratamiento y podemos entonces eh, recibir mejoría. Todavía no hemos hablado, ¿verdad?, de los beneficios que recibimos a través de esto. Simplemente, ¿en qué consiste la compresa calentadora? Mencionamos que es un paño, eh, ¿verdad?, de tela un poco fina, que va a estar uh, fría y húmeda, usted lo va a empapar y se lo va a poner y entonces luego encima de ese va a utilizar otro paño exterior que este va a estar completamente seco para eh, como amarrarlo, ¿verdad, doctor? Por encima de es para del...
2: cubrirlo, sí, es para lograr eh, que no haya un enfriamiento del tejido porque el efecto que se desea es lograr atraer de las partes más profundas de la zona que está inflamada, circulación hacia la superficie de la piel, que es justamente lo que está logrando la aplicación de esta franela delgada, húmeda, fría, cubierta por la seca, eso va a reaccionar uh -huh. facilitando que la movilización de sangre tratando de ecualizar la temperatura que está arriba en la superficie de la piel de fría a caliente. Entonces desvía sangre, lo cual hace que las áreas que están inmediatamente por debajo de esa zona de la piel se descongestionen y la persona sienta alivio. alivio. O sea, que en los casos de inflamación, por eso estábamos hablando de la faringitis, la amigdalitis, amigdalitis, laringitis, dolor de, de oído. oído, de la artritis, las lesiones que mm. se suceden en el área de las articulaciones, pero también podemos hablar de áreas del abdomen, en los casos donde hay inflamación del hígado, en las hepatitis se puede utilizar.
1: ¿Estreñimiento? Se,
2: estreñimiento se puede utilizar en las damas que tienen los cólicos durante mm -hmm. el embarazo, las personas que tienen eh, trastornos de inflamación en el intestino delgado y también en el intestino grueso.
1: y Algo interesante, aquellas personas también que eh, tienen problemas o dificultad para dormir también se pueden beneficiar de esto.
2: Definitivamente, ahí tenemos uno de los mejores empleos que se puede utilizar de esta compresa calentadora y entendemos que hay una diversidad de beneficios y de aplicaciones que se pueden dar y tra, tra, al tratar a algunas personas, porque generalmente se ha hecho más famosa para los casos de laringitis. Es cuando más se utiliza esta compresa calentadora. Pero como ustedes pueden ver, hay una amplia gama uh -huh. de situaciones, de condiciones de salud. Y usted dice, bueno, pero es, es que es amplio. Vean que no es solamente para facilitar el alivio de una articulación que está inflamada o de una zona que tiene una infección. No estoy diciendo que quita la infección, estamos hablando del aspecto de reducir la inflamación que generalmente acompaña el proceso de infección. Uh -huh. Entonces tenemos un alivio donde en lo que el cuerpo trabaja combatiendo un proceso infeccioso, estamos a la misma vez reduciendo un proceso inflamatorio, en lo que la persona utiliza sus medicamentos para reducir algún tipo de infección que tenga local, pero aquí siente un alivio porque se descongestionan tejidos que están sumamente cargados, de congestionados de mucha sangre. Y ese es el beneficio de la compresa calentadora.
1: O sea, que podemos decir eh, que eh, no sería un tratamiento único, habría que utilizarlo en combinación con otra cosa.
2: Sí, este tipo de tratamiento puede ser de beneficio, por ejemplo, si es una laringitis que va exclusivamente, eh, vamos a decir, desarrollada por un proceso inflamatorio viral en muchos casos, mm. Ya sabemos que para las situaciones virales, pues, no podemos generalmente dar algún tipo de antiviral. Uh -huh. Si hay antivirales, como por ejemplo, pensemos en la influenza y en algunas otras condiciones como el herpes. Piense, por ejemplo, una persona que tiene herpes, el hecho de que se aplique esto en un área donde hay una neuralgia, no quiere decir que se está combatiendo a la misma vez el herpes. La persona tiene que usar, por ejemplo, el aciclovir uh -huh. para ayudarlo mientras ella reduce el dolor y la inflamación del trayecto del nervio donde está el tipo de infección manifestándose, pero tiene un alivio del dolor. No quiere decir que se le fue la infección del herpes. Exacto. En lo que se trata hay un beneficio real, que hace que la persona se sienta más cómoda.
1: Y puede ayudar a acelerar el proceso.
2: Exactamente, de de ayuda en ese proceso, claro, porque el hecho de que el cuerpo pueda ayudar a canalizar cierta cantidad de sangre y logre, digamos, por un lado, atraer sangre fresca, pero a la misma vez canalizarla en lo que se normaliza la temperatura entre la profundidad y la superficie, ese tipo de circulación de sangre no solamente eh, ayuda en la temperatura, sino con los elementos que están contenidos en esa sangre. Hay una mayor cantidad de oxígeno que está llegando a la superficie, uh -huh. la cantidad de vasos que se abren, la cantidad de células blancas que ahora transitan y que van a descongestionar áreas que causan inflamación.
1: Interesante, así que vemos que entonces se le puede utilizar en diversas eh, condiciones Doctor, en el caso y, y eh, que mencionamos, por ejemplo, las personas que tienen dificultad para dormir ¿Cómo utilizarían entonces esta aplicación? Bueno,
2: hay personas, aunque parezca asombroso, que van a, re a encontrar el beneficio cuando se aplica en la zona de la espina dorsal Okay. No necesariamente en la cabeza, uh -huh. sino en la espina dorsal y en esa área se puede aplicar esta compresa a lo largo desde la región cervical hasta la región básicamente lumbar. Y esa desviación de sangre va a ayudar para que se descongestionen áreas, por ejemplo, cuando las personas están utilizando mucho, digamos, los teléfonos móviles. Cuando la persona tiene su atención concentrada en ese equipo, en ese monitor, esto facilita que haya un congestionamiento de sangre en el cerebro. Al nosotros desviar sangre del área del cerebro hacia la región de la espina, donde hay una, una continuidad, tenemos la zona del sistema nervioso central, el área del puente, el bulbo, la zona de la médula y tenemos la espina dorsal, la región que tiene que ver en sí con la médula espinal si desviamos sangre de allá para áreas de la espalda, se descongestiona y entonces se pueden desarrollar los procesos para que la persona vaya conciliando el sueño. Uh -huh. Vean que necesariamente muchas personas no tienen que pensar, pues a mí la valeriana no me resulta, pues a mí la manzanilla no me hace nada, dice la gente. Bueno, está este tipo de procedimientos, pero por supuesto esto requiere que alguna persona la pueda ayudar. Exacto. ¿ves? Eh, por ejemplo, una dama, su esposo le puede facilitar que ella se acueste, por ejemplo, el beneficio de esto es que puede acostarse hasta boca arriba. Uh -huh. Se aplica un proceso donde hay un plástico, se pone la compresa seca, se pone la compresa húmeda, fría, fría y la persona se, se acuesta, acuesta sobre esa área comprimiendo con su espalda ese tipo de compresa. Y de esta manera la persona al cabo de unos minutitos va a notar cómo si no está con el celular en la mano, porque esa es la clave. Mientras la persona esté viendo el monitor, pues no le va a dar sueño. Ajá. Porque esa luz azul tiene unos efectos que trastorna los receptores que tienen que ver con la facilitación del sueño, receptores que tienen que ver con la melatonina, hay otros que tienen que ver con un tipo de receptor importante que son los de adenosina, todo eso se trastorna. Y cuando usted logra darse cuenta que tiene un problema de adicción por el uso de los monitores, especialmente en los momentos antes de acostarse, mientras usted no ataque ese proceso, usted puede ponerse la compresa calentadora, pero en realidad no va a lograr nada. El uh -huh. efecto neto es que va a seguir despierto. O sea que usted tiene que estar consciente de que esto es una adicción y las personas tienen que soltar su teléfono móvil, dejar de utilizarlo y entonces practicar esta compresa calentadora en la zona de la espina dorsal para que puedan tener esa descongestión del área de la circulación cerebral y puede entonces Recibir inducirse el, el sueño. Beneficio, el beneficio.
1: Doctor, también hay ciertas otras condiciones que se puede utilizar esta compresa calentadora, y es por ejemplo, ahora que estamos en esta temporada eh, de estos cambios de temperatura donde vemos un incremento o un aumento en la gripe, en aquellas personas que tienen influenza, aún el COVID, que todavía vemos personas sufriéndolo, eh, pero se puede utilizar también eh, la compresa calentadora para personas por ejemplo que están con este, ese catarro, esa gripe, bronquitis, la, aún la tosferina o el asma.
2: Sí, miren, ahí vamos a, hacer, a hablar de algunas modificaciones, pero lo más sencillo es si conocemos el baño de pies caliente, que es un baño en el cual sumergimos los tobillos, uh, perdón, los pies. los pies hasta la profundidad de los tobillo. tobillos en agua lo más caliente que se pueda. Usted puede hacer algo parecido pero utilizando ahora un calcetín o una media empapada en agua fría que no esté chorreando el agua y la va a cubrir con dos medias gruesas de lana. Usted se pone la fría primero, el calcetín frío delgado, cubierto de dos calcetines gruesos secos, de lana o de algodón grueso. Y eso tiene un efecto similar, va a facilitar que al desviar una cantidad de sangre hacia esa área, se puedan descongestionar zonas de las partes superiores, pero al mismo tiempo se estimula el sistema inmunológico. Y esto va a facilitar que haciendo también modificaciones donde también se usa la cebolla, pueda entonces lograrse un beneficio para estimular ese sistema inmunológico y que la persona pueda tener la, el efecto de lograr combatir mejor una situación que no está necesariamente en los pies.
1: Eso iba a mencionar. Estamos <risas> aplicando el tratamiento en los pies, pero la afección puede ser en la garganta. y puede ser.
2: Sí, pero en este caso estamos hablando de cuando el virus, digamos que uh -huh. la persona eh, estuvo expuesta en la oficina, a una compañera o un compañero que estaba tosiendo y ella estaba regando el virus y dice, ay, yo creo que a mí me va a atacar. ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces tiene una alternativa uh -huh. para poder estimular el sistema inmunológico y en cierta manera asegurarse de que no va a ser tan fuertemente atacada, porque hay varias cosas que hay que tomar en consideración, claro. eh, cómo es el sistema inmunológico de la persona para poder tener el beneficio de potenciarlo mediante este tipo de proceso de la compresa calentadora.
1: Interesante. Todavía hay mucho más por hablar sobre este tratamiento, amigos. Y si ustedes tienen preguntas o dudas, pueden compartir con nosotros, pero vamos a unos breves mensajes de interés y al regreso continuaremos hablando más sobre la compresa calentadora.
0: Si usted es una persona adicta a la nicotina y está buscando abandonarla, pueden existir varios síntomas que le harán más difícil que usted deje ese mal hábito. Entre estos síntomas está la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad para dormir y de concentrarse, además el estreñimiento y la diarrea, también el cansancio, depresión, dolores de cabeza y ansias de nicotina. Pero hay buenas noticias. Existen principios que le pueden ser de gran ayuda. Tome como mínimo 8 o 10 vasos de agua cada día. Báñese por lo menos una o dos veces al día para eliminar las impurezas del cuerpo. Haga ejercicio al aire libre y al sol. Respire profundamente al aire libre. Tenga una dieta sencilla, saludable, que conste de frutas, vegetales, granos integrales, nueces y semillas. Absténgase de toda bebida alcohólica y de la cafeína. Descanse bastante, pues la fatiga agrava el estrés. Y no olvide pedir la ayuda de Dios. Él la ha prometido.
3: Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, es bueno ejercitarnos. Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
5: El primer recurso natural del cual podemos obtener más salud es el agua y que ayudará seguramente a mejorar también nuestra salud espiritual. El 70% de nuestro cuerpo es agua, pero supongo que ya lo sabías. Debes saber también que el agua es más importante para sobrevivir que la comida, ya que se puede resistir sin alimentos durante semanas, pero solo unos días sin agua. La importancia del agua reside en que ésta lleva los nutrientes a las células. Ayuda a la digestión formando secreciones estomacales, elimina los residuos y mantiene los riñones sanos y aporta hidratación constante a la piel, mucosas de ojos, boca y nariz, y también lubrica las articulaciones, regula la temperatura corporal y el metabolismo. Un adulto pierde el 50% de su volumen total de agua al día, lo que equivale a 8 vasos. La actividad de esta semana será muy fácil. Consistirá en tomar un vaso de agua al levantarse, beber un vaso de agua cada 2 horas a partir de las 8 de la mañana y un vaso de agua antes de dormir. Intenta tomar al menos 5 vasos de agua. Es facilísimo. Y te recomendamos tener una botella siempre a la mano. Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de Más Salud.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 Ya estamos de vuelta amigos y tenemos aquí en línea telefónica a Nelly. Ella se comunica desde Aguadilla, Puerto Rico. Adelante, Nelly.
5: Sí, bien, Doctor, perdí la, la sección donde estaba explicando la compresa para el insomnio por, pues, por la por la alerta que estaban dando del servicio de que dan siempre y me, y me cortaron esa parte a ver si me la puede explicar otra vez la parte del insomnio, por favor. Gracias.
2: ¿Cómo no? Eh, estábamos hablando de que esa, ese tipo de compresa, eh, la persona tiene que conseguir, en este caso sería una tira de tela, una tela que tenga una buena absorción, pero que sea delgadita. La va a sumergir en agua fría y la exprime de tal manera que pueda eh, estar... Hacer su función sin que cause incomodidad. Ahora, la clave está en la tela seca. Para que usted pueda hacer este proceso, usted primero va a poner en su cama, digamos que pone encima de la sábana de su cama, va a poner una toalla. Esa toalla va a absorber cualquier cantidad de agua que pueda perderse pero encima de esa toalla va a poner una franja que sea, digamos, como de unas 4 o 5 pulgadas de ancho de algún plástico, digamos, como estas bolsas plásticas que se utilizan para la basura, que son largas, que son bastante grandes, que usted pueda cortar una tira, más o menos como de unas 5 pulgadas de ancho. Y esto va a ayudar para que haya un proceso que aísle de la toalla que puso abajo ahora este plástico ahora va a ubicar una toalla seca la va a doblar que quede más o menos de ese ancho más o menos unas 5 pulgadas encima de esa toalla seca gruesa es que va a aplicar la cantidad de esta tela más delgadita que sumergió en el agua fría y la aplica a lo largo de esa superficie, sería, digamos, el piso más próximo que usted va a tener cuando usted se acueste sobre ese tipo de tela húmeda fría. Las otras lo que van a hacer es facilitar que haya un aislamiento de cualquier tipo de aire, porque esto es clave en este tratamiento. No puede haber una, digamos, un que bolsillo de aire por donde se cuele el aire exactamente, porque si no, se echa a perder. Uh -huh. Ya sea que se aplique en el cuello, en las rodillas, donde sea, siempre esa compresa húmeda, fría, debe ser, digamos, del tamaño de la zona que se quiere tratar, en este caso la espina dorsal. Digamos que usted con una tira de unas 4 pulgadas de ancho, y más o menos, póngale como unos dos pies y medio de largo. Sería suficiente, pero la compresa seca gruesa debe ser mucho más ancha, digamos como una pulgada más para cada lado, de tal manera que se impida la entrada de algún tipo de aire, porque si no, la persona lo que va a sentir es frío, en lugar de sentir el beneficio del calor. Y como se requiere que se reaccione el organismo desarrollando calor, por eso se llama compresa calentadora. Aunque usted usa una compresa que está empapada en agua fría, el procedimiento del mecanismo que logra la hidroterapia al atraer y desviar sangre de las áreas más profundas hacia la superficie de la piel es lo que facilita el proceso de calentamiento. El cuerpo quiere tratar de normalizar esa temperatura y está tratando de evaporar esa agua. Para hacer esto va a traer una mayor cantidad de sangre con una mayor cantidad de temperatura. Recuerden que nosotros en la sangre también podemos controlar de acuerdo a cómo se abran o se cierren estos, estas arteriolas que están en las capas de la dermis. Tenemos la epidermis, la dermis, que es donde está el área de la circulación. En esa área, según se abran estas arterias más superficiales, logra eh, captar una mayor cantidad de sangre de temperatura y de esta manera, al lograr eso, logramos el objetivo del tratamiento. Ese objetivo es descongestionar áreas más profundas que casi siempre están inflamadas. La inflamación es un mecanismo básico de casi todas las condiciones que afligen al ser humano, hasta incluso, hasta de la arteriosclerosis, pero lo hace de otra manera. Pero este proceso inflamatorio, en este caso hemos hablado de la garganta, las amígdalas, y en su caso, que le interesa el asunto del sueño. Estamos desviando sangre del área del sistema nervioso central hacia la zona de la médula en sí, la médula eh, espinal. Y ahí entonces logramos descongestionar esa zona del sistema nervioso central del encéfalo. Esto va a inducir el sueño, pero usted tiene que acostarse sobre ese, ese formato. Digamos que el primer piso, la toalla que puso porque no queremos que se moje su cama, ponemos otra tira, digamos, como de unas 5 o 6 pulgadas de plástico. Encima de ese plástico ponemos entonces la toalla gruesa doblada que quede como de unas 5 pulgadas y encima de esa toalla gruesa de, que quede de ese ancho de unas 5 pulgadas una tira húmeda, fría y esa la pone a lo largo de ese trayecto sobre el cual usted se va a acostar. De tal manera que usted cierra el espacio entre la cama y el, el ambiente externo de su, de su uh, cuarto. De esta manera, al cabo de algunos minutos, usted va a comenzar a sentir que ese frío comienza a convertirse en calor. Y ese calor debe permanecer ahí, por lo menos por unos 35, 40 minutos, que es el tiempo donde se observa la efectividad, en ese lapso de tiempo usted va a notar que comienza a inducirse el sueño. Claro, esto también, como dije, va uh, junto a otros factores que usted debe tener en mente. Si usted padece de insomnio, recuerde que las damas, al reducirse la cantidad de estrógenos, Van a tener una propensión más fácil a despertarse en la noche, a la una y media de la mañana, a las dos de la mañana, y a veces les cuesta poder eh, reconciliar el sueño nuevamente. Hay otros factores como la exposición, como dije, a la luz azul de los monitores. Hay otro factor que es el que usted no se ejercite. Usted debe corregir esos factores porque no podemos pretender que mientras se practiquen estos factores, con una, un tipo de compresa calentadora se va a arreglar todo ese procedimiento para que usted siga haciendo este tipo de desarreglos, que en realidad le van a seguir afectando. Igual que la persona que come tardío en la noche y pesado, que contenga grasa o mucha proteína, no va a conciliar un buen sueño tampoco, o el que tome café, o el que toma alcohol. O sea que hay factores que hay que corregir. Si usted corrige esos factores que inciden en impedir que usted tenga o pueda conciliar un buen sueño, entonces usted prepara esta compresa calentadora y esto le va a resultar beneficioso. Le acelera el proceso de dormir.
1: Tenemos a Salomón Elmer, a través del Facebook, nos pregunta que si las compresas se pueden aplicar para el dolor lumbar intenso.
2: Bueno, sí puede aplicarla, pero debe tener algo en mente, tal como estábamos hablando hace un momento, le puede aliviar si sí logra desviar una gran cantidad de sangre de esa zona que está bien inflamada. Pero recuerde que no siempre el dolor es por inflamación. Y en la región lumbar, digamos, le puede ser efectiva en los casos de contracturas. Pero si hay una compresión de un nervio, eso ya no es inflamación. Y eso es una causa de dolor. Si hay una herniación discal es otra causa del dolor que no es una inflamación. Entonces corregir, tratar de lidiar con esa situación va a ayudar que los procesos inflamatorios, especialmente si hay contracturas musculares de los músculos paravertebrales o del músculo psoas, de los dorsales anchos, ahí podemos tener un beneficio porque logra atraer una cantidad de sangre hacia la región de los músculos que están más inflamados y esto puede facilitar entonces que eventualmente el calor que se genera como reacción a esta compresa que inicialmente era fría, pero al estar bien sellada, logra producir una atracción de sangre, desviándola desde los planos más profundos, ayuda a descongestionar, aliviando áreas inflamadas. En este caso, eh, hablando directamente si son músculos, si son tendones, si son ligamentos. Pero si es una compresión de una raíz nerviosa o una herniación discal, ya la situación es diferente. Por eso hay que diferenciar. Cada uno de estos tratamientos tiene su beneficio y su utilidad. Pero usted no va a utilizar, digamos, una pinza para clavar un clavo. Usted usa un martillo. Cada herramienta tiene su uso. Y en los casos donde hay severas inflamaciones, eso puede resultar beneficiado por el uso de la compresa calentadora.
1: Tenemos entonces, no sé si hay alguna otra consulta, ¿no? Bueno, continuamos entonces hablando, doctor. Eh, ¿Qué precauciones hay que tener en cuenta, verdad, cuando aplicamos uh -huh. este tratamiento de la compresa calentadora? Porque eh, hay personas, verdad, que quieren aplicar estos tratamientos, pero quizás no tienen la suficiente fuerza para hacerlo.
2: Bueno, no todos los organismos, tienen la resistencia para uh -huh. hacerlo y les resulta a muchas personas incómodas, especialmente si usted es una persona demasiado anciana que no puede manejar bien los cambios de temperatura. Para estas personas, si usted tiene eh, comprometido su sistema cardiovascular, hay personas que no tienen definitivamente una buena circulación eh, y usted se da cuenta porque las manos generalmente las tienen frías, los pies los tienen fríos, son personas que tienen que usar eh, abrigos gruesos porque la resistencia a los cambios circulatorios, eh, a los cambios ambientales y, por supuesto, al cambio circulatorio que conlleva el cambio ambiental de temperatura a la superficie va a ser adverso para estas personas. Ellos no deben utilizar esto. Piense, por ejemplo, eh, en un paciente diabético. Es muy común que estos pacientes diabéticos mayores de edad y que tienen mucha descompensación en el control de su glucosa, van a tener mucho daño a nivel de su circulación periférica, la más lejana, la más externa, especialmente de las extremidades superiores y de las extremidades inferiores. Y en estos pacientes puede resultar un poco adverso e incómodo el tener que aplicar esto igualmente personas que aunque no sean diabéticas pero ya tienen 80, 85 años son personas que tienen otras condiciones de salud que le han resultado muy debilitantes para estas personas pues resulta más difícil eh, también hay otra precaución que debemos tomar y es que por ejemplo si usted tiene esa laringitis o una faringitis se aplican sobre la zona del cuello esta compresa empapada en agua fría la cubre con una franela o una tela gruesa, seca. No debe apretarla tanto porque ya sabe que el cuello pues, tiene las arterias carótidas. No queremos que se convierta en un torniquete. La persona va a desmayarse, va a sentir que le falta el aire. No queremos que eso ocurra. Igualmente no queremos que ocurra una extremidad donde se ajuste tanto por aliviar, digamos, una rodilla, que entonces usted comienza a sentir adormecimiento, parestesias en, las extremidades, en la entre extremidad que ha sido eh, tratada. Y ese no es el objetivo. No debe esto convertirse en un impedimento para la circulación, o en una compresión de estructuras que vayan a resultar más incómodas que beneficiosas. Y desde ese ángulo, entonces, el tener estas dos precauciones. Si la persona está muy débil, no se aplica. Si la persona se siente demasiado incómoda, no se aplica. Si la persona tiene trastornos circulatorios, no se aplica. Y usted no la va a ajustar tanto que usted comprima estructuras, especialmente estructuras vasculares, porque la persona va a sentir adormecimientos, va a cambiar la coloración de la zona y pueden suceder eh, situaciones difíciles para el órgano o la extremidad que se le va a ver sumamente dificultada la circulación de la sangre.
1: Así que es muy importante también, ¿verdad?, pues que, que no lo apriete demasiado para que no le resulte entonces incómodo tampoco cuando esté realizando el proceso.
2: Exactamente. O sea, en este aspecto, eh, usted puede buscar información sobre esto si no tiene mucha idea en la Internet. En la Internet puede encontrar esta información en lo que consiste la hidroterapia de la compresa calentadora. Y ahí usted puede ver diversas formas con las cuales esto se aplica, eh, los diversos tratamientos, las variantes que pueden ser utilizadas, no solamente con el agua, hablamos hace un momento de que se puede aplicar cebolla en los pies, se puede aplicar en la zona del pecho, se puede aplicar sobre el oído, pero también en ocasiones se usan aceites. O sea que, y, y en otras ocasiones puede utilizarse incluso... La tira interna puede estar seca, no siempre tiene que estar empapada en algo. Puede usarse seca y puede dar buen resultado. Así que hay varias variantes que pueden ser útiles dependiendo de la condición de la persona, de su fortaleza, de la cantidad de inflamación que tenga, de las otras condiciones que padezcan y de la severidad de la inflamación. En esto consiste también este tratamiento en ser prudentes y tener conocimiento de lo que se está haciendo.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, amigos. Hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos a todos los que han estado en sintonía y esperamos que nos acompañen mañana nuevamente, donde estaremos llevándoles entonces el segmento de preguntas, donde usted se puede comunicar y hacer Cualquier tipo de consulta. Vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico.
2: Nos relata el libro de Apocalipsis en ese capítulo 20 que aquellos impíos, personas que sencillamente no aceptaron el perdón, quisieron quedarse con sus pecados Pudieron haber sido perdonados, pero no quisieron deshacerse de su estilo de vida. Al no ser perdonados, lamentablemente el Señor no puede convertirlos en ciudadanos de la ciudad celestial. No porque Él sea malo, sino sencillamente porque ellos no quisieron recibir el beneficio de obtener la vida eterna porque amaban más al pecado, la transgresión, la desobediencia y el Señor no puede aceptarlos en esa patria celestial porque allí todos laten al mismo ritmo de amor y obediencia. Usted se imagina un ladrón en el reino de los cielos, tiene otros intereses, otros móviles y así podemos ir viendo las diferentes situaciones que a usted le preocupan, que ocurren en la vida. Y que usted dice, ¿cómo es posible que esta persona? Y cómo es posible, y usted sabe que las personas que se apartan de lo que es verdadero, de lo honesto, de lo justo, de lo que es legal, son personas con las cuales usted se siente incómodo. Y así ocurren en el cielo. El Señor quiere verlo a usted y a mí allí. Pero Él nos ha dado la oportunidad de poder convertirnos y tener el pasaporte celestial. Si usted sencillamente acepta el plan de la salvación. Si no lo acepta, lamentablemente cuando Él venga no le puede llevar. Y usted tiene que quedarse junto con el grupo de todos los que no quisieron aceptar ese plan de la salvación. Quedan muertos, no están vivos. Quedan muertos, pero dice Apocalipsis 20 que al cabo de los mil años, esos muertos se resucitarán. Tiene un objetivo. Y ese objetivo lo veremos en el desarrollo de esta sección aquí, en Clínica Abierta.
1: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestro siguiente programa. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención